1: En los últimos días ha habido mucho problema aquí en México para sacar una cita con Hacienda porque entre que estaba la pandemia y luego está el tema de finalización de los impuestos anuales y creo que es más fácil sacar una cita con, con Joe Biden que actualmente con Hacienda. ¿Cómo te da a ti? ¿Tú, has, tú pagas impuestos, Rodrigo?
2: Sí, yo pago impuestos. Eh, el hace poquito precisamente... También hice, tuve que sacar una, eh, una cita para poder renovar mi, le llaman aquí, este, firma electrónica. Y porque se me caducó, que es una factura y ya no pude hacer nada. Y entonces tuve que sacar cita y afortunadamente no me tocó tanta gente. Eh, porque fue meses antes de que pasara como que todo esto que hemos visto de las filas enormes que hay en Reforma para poder sacar una cita o entrar a, a al SAT. Y este Pero es muy complicado y creo que todos los ciudadanos nos hemos quejado de lo mismo, de que es demasiado complicado tanto entender como, 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 como sí. descifrar las cosas que se necesita para, para el SAT. ¿no?
1: Sí, es el sistema de fisco mexicano nunca ha, sido, nunca ha brillado por su, por su eficacia y su sencillez y, lo, y yo creo que una de las cosas que hace más pesado que no se pague los impuestos a pesar de todos los impedimentos que hay, es otra cosa es que no estás muy seguro que se le va a dar el mejor uso al pago de
2: impuestos Sí, efectivamente, creo que la principal duda es esa porque vaya no, no vemos como tangible los cambios, ¿no? O sea, por ejemplo en otras localidades en otras partes del mundo se ve como los impuestos que se pagan, que a veces son más altos que hay aquí en México, eh, pero se nota la diferencia incluso en las calles, en transporte público, en, en, incluso en la policía de, de, de la ciudad, y aquí no, aquí lamentablemente es, es mínimo los cambios que vemos, y si hay cambios, muchas veces vienen en conjunto o de la mano con, con, la, con la sociedad privada, ¿no? con, con la industria privada.
1: Sí, o sea, seguimos viendo las banquetas, todas sucias y, y destartaladas, y las calles llenas de baches, y los camellones sin flores, y es antiestético, y no hay que es otra forma de, de distribuir los impuestos y terminan pues, yendo a subsidios, que está bien en ciertos lugares, en ciertos momentos, pero vaya, siempre hay un impacto y un peso, luego lo que se roban, el, el darte cuenta de que a dónde se van esos impuestos, y pues, un sistema complicado, en pocas palabras, que no pasa en Estados Unidos en, o pasa de otra manera, la recaudación. es Allá tienen unas formas más agudas de persuadirte para que pagues impuestos. Por ejemplo, los padres que no pagan impuestos después tienen problemas para sacar créditos para que sus hijos estudien, eso es muy complicado. Pero, para esto, me es grato poderles presentar a partir de ahora un nuevo segmento que vamos a tener con una chica, nada más y nada menos, como me gusta presentar con todo bombo y platillo, que Gina Parra es una mexicana licenciada en contaduría y especializada en finanzas, fundadora de la empresa Cima Tax y radicada en Raleigh. Ella nos va a explicar de manera general y federal para que cualquiera que la escuche puede tener la certeza de que lo que nos va a decir aplica en cualquier estado. Entonces, a partir de ahora la vamos a escuchar y es un gusto que esté con nosotros. Gracias, Gina, por este interés de confiarnos tus conocimientos a la comunidad en este tema tan complicado como son los impuestos. Bienvenida a este segmento, Gina. Hola, Gardenia. Buenos días. Mucho gusto de saludarlos. Este Gracias por la invitación. Eh, siempre se cree que en Estados Unidos puede funcionar de manera similar que en nuestros países latinoamericanos y particularmente en México en el tema de impuestos y pues me han comentado que a veces les ha traído dificultades, por ejemplo, al momento de pedir crédito para los hijos. Si no tienen, si no han pagado impuestos, pues se los niegan y hay muchas complicaciones, Gina. Pero más allá de esto, ¿qué otras ventajas tiene pagar impuestos en Estados Unidos? Ah,
0: Pues mira, al pagar impuestos es como el, uh, la llave para, para abrir muchas puertas aquí. El pagar impuestos te da la oportunidad de, ejemplo, tener una, tu propia casa, agarrar un crédito con el banco. Cualquier institución financiera lo primero que te va a pedir son tus, um, uh, tus declaraciones de impuestos. También si tú vas al médico, quieres aplicar para algún apoyo este, con algún hospital o con alguna clínica, lo primero que te van a pedir son tus declaraciones de impuestos. Este, aquí pues es una ley establecida que todas las personas y empresa, empresas tienen que presentar su declaración de impuestos este, en tiempo y si no lo hacen en tiempo, pues lógico que hay que hay, este, la oportunidad todavía de presentarla después.
1: Ok, y hablando de impuestos precisamente y todas estas ventajas que nos has mencionado, eh, ¿qué, ¿de qué manera podemos entender la ventaja de ser pagarlos desde desde una persona física de, como un individuo o como una empresa o sea ¿qué, qué nos conviene más como como pagadores de impuestos hacer
0: pues mira por ejemplo si tú eres un trabajador de una compañía este lógico que eres una persona física y vas a presentar tu declaración individual pero muchas veces puede ser una, un trabajador y al mismo tiempo tener este, un, un trabajo extra en donde pues, um, no te van a dar una forma W-2, sino te van a dar una forma 1099. Entonces ahí pues, se va a presentar una declaración como un trabajador con una forma W-2 y al mismo tiempo en esa misma declaración Vas a declararle al gobierno que están recibiendo otro ingreso por, otro, por, otra, uh, por otra parte. Entonces, ahí vas a utilizar este, una declaración. Podría ser de negocios, pero misma dentro
1: de tu declaración individual. Ajá. Entonces, vamos a irnos por partes. A ver, ¿qué tipo de empresas hay y qué nos conviene eh, a nosotros si en determinado momento pensamos o nos dicen que es mejor pagar a través de una empresa? Que no, ¿Cómo podríamos organizarnos? ¿Qué nos conviene? ¿Qué tipos de empresas? ¿Y por qué pagarlo con una empresa y no de manera individual? Ok, mira, por ejemplo, si tú estás trabajando,
0: normalmente las personas haga, a, a aspiran a ser, a tener una empresa o deciden tener una compañía cuando este, dentro de su mismo trabajo les ofrecen ser una compañía o um, ellos ya son uh, expertos en lo que hacen y deciden abrir su propia compañía. Entonces es bien importante que estas personas tengan un poquito de conocimiento de qué tipo de compañía este, abrir. Uh, por ejemplo, si tú eres una persona que va a ganar, que no aspira a ganar mucho, pueden ser unos uh, 100 mil dólares más o menos, este, tú puedes abrir tu compañía como, y ser un sole chip que es la compañía más pequeña que podemos tener este, en la clasificación. Entonces, um, si tú eres un sole chip va, vas a ser tú solamente el dueño, no necesita tener más accionista ni nada. Tú eres el único dueño y vas a declarar el, tu, tu ingreso en la declaración personal Dentro de la declaración personal hay una sección que se llama Special C y ahí vas a
1: declarar la información de tu negocio. Ajá, entonces estamos hablando de cuántas, cuántos tipos de empresas hay en Estados Unidos. Mira, hay varias, pero las básicas son Sólo partnership,
0: que es la compañía más pequeña, tenemos partnership, cuántos son dos personas o más, tenemos una LLC, tenemos la Corporación y tenemos la S-Corporation. ¿Son cinco? Son cinco las
1: que más se usan. Uh -huh. Puede, lógico que hay más, pero estas son las que más se usan. ¿Y cómo puede saber a alguien que quiere abrir una empresa cuál le conviene? Uh, mira,
0: depende de lo que él, um, de la explicación que la persona le vaya a dar cuando vaya a um, abrir su compañía Normalmente le van a decir esto, tienes la opción de un sole proprietorship, si tú eres solamente una persona, tienes la opción de ser sole proprietorship, LLC, corporación o S corporation no puede ser un partnership, ¿eh? Ahora, algo importante, dice, bueno, yo soy, soy, soy un único dueño, pero no quiero ser un, un sole proprietorship, no quiero ser un LLC, yo quiero ser un partnership entonces voy a poner a mi esposa porque entonces ya vamos a ser dos personas y entonces la ley dice no, si tú vas a incluir en tu compañía a tu esposa entonces ya vas a ser como un sole proprietorship, no puede ser un partnership, muchas veces las personas dicen bueno yo no quiero ser un sole proprietorship porque voy a presentar mi declaración dentro de la declaración personal y yo quiero desligar todo esto la opción es bueno, este, tienes que tener un, 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 un miembro más para que pueda hacer un partnership. De esta forma, tú ya vas a declarar tu, um, la declaración de negocios por separado a la personal y lo vas a hacer por medio de la forma 1065. Cuando tú haces esto, las ganancias se dividen y tú vas a obtener una K-1 y la, el otro miembro, otra K-1, que al mismo tiempo estas formas se van a presentar en la declaración personal. ¿Qué es la K-1? Ah, es el, el reporte de las ganancias y las pérdidas que tuvo el, la compañía. Uh -huh. ah, por ejemplo, ahí va a decir qué compañía tú... Um, tú estás reportando este y cuánto quedó al final de ganancia. Por ejemplo, si son dos personas y la ganancia fue de 50 mil, bueno, y cada quien tiene el 50% este, de, de la compañía, bueno, entonces va a querer decir que tu K1 va a ser de
1: 25 mil. Uh -huh, ok, entonces uh -huh. en lo que entiendo es que si tú eres solo, te conviene uh -huh. toda, todas las otras cosas cuatro compañías, excepto la partnership, ¿cierto? Exacto, sí, ajá. Y porque ahora, no hay más. Ajá. Y de esas cuatro tipos de compañías, ¿de qué depende que yo escoja una de ellas?
0: Ok, de las otras, por ejemplo, te decía, la sole partnership pues eres un único dueño, todo se va a presentar dentro de tu declaración personal y es la más pequeña, ¿ok?, la, la, la LLC, tú vas a decidir ser una LLC cuando ya tengas más trabajo. Este, normalmente, lo que yo, mi experiencia he visto acá, es que, por ejemplo, cuando un, tú vas a aplicar a una compañía para que te den trabajo, y miran que eres una LLC como que eres más confiable, como que te dan más oportunidad. Entonces, si eres una LLC como que ya es tu compañía, es un poquito más reconocida, esta NLC solamente está dada de alta y reconocida por el Estado. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres una LLC, a la hora de presentar tu declaración eh, federal, este, puedes elegir ser sole proprietorship y presentar tu declaración dentro de tu, de, de tu declaración individual. Si eres solo un único dueño, puedes hacer esto. O yo, por ejemplo, le veo ventaja en esto que eres una LLC, se, se escucha mejor como LLC, pero al mismo tiempo, a la hora de presentar tu declaración, lo vas a hacer dentro de tu declaración personal y solo vas a pagar una vez. No tienes que pagar más. Ok, si no, si, si, no, este, si es más de un dueño o si tú quieres hacer una declaración presentando tu LLC como una S-Corporation, que normalmente yo recomiendo mucho esto que sea una S-Corporation este, ¿por qué? Porque vas a pagar menos impuestos pero para ser una S-Corporation tienes que pedirle permiso al federal y decirle este, ¿puedo ser una S-Corporation? El federal te va a dar información de a partir de cuándo puedes ser una S-Corporation porque hay fechas para que tú envíes la aplicación para, para pasar a ser una S-Corporation, hay fechas. Tú vas a seguir siendo LLC, por ejemplo. Puede ser Ramos Construction LLC. Pero a la hora de presentar tu declaración de impuestos, lo vas a presentar como una S-Corporation. O puedes elegir ser Ramos uh, Construction um, INC. ¿Ok? Na nadie va a saber que tú eres una S-Corporation porque tú solamente lo vas a utilizar para, para a propósitos de declarar tus impuestos. Y siempre cuando eres una compañía pequeña, siempre te va a convenir ser una S-Corporation porque vas a pagar menos impuestos. ¿Por qué? Porque en la S-Corporation no vas a pagar el self-employment tax, uh
1: -huh.
0: pero yeah. hay un requisito. Para que tú seas una S-Corporation, el gobierno te dice, bueno, te voy a dar oportunidad que pagues poco de impuestos, pero tú me tienes que presentar este de um, trabajadores que les pagues tú y les la forma W2. Ya. Entonces, de esa forma se cumple el requisito y al
1: final de, del año tú pagas menos impuestos. Entiendo. Oye, Gina. Entonces, Sí, y en toda esta, digamos, em, situación para quien nunca ha tenido experiencia con, con empresas, eh, ¿cuáles son los pasos que hay que hacer para, para abrir una?
0: Ah, Mira, los pasos aquí en este país son muy sencillos. Yo les digo a mis clientes, mira, lo difícil no es que tú abras tu compañía, porque es muy fácil, lo difícil es que tú tengas trabajo y que hagas un buen trabajo y que lleves bien todo lo administrativo y lo, um, lo contable, lo del relacionado con tu trabajo. ¿Por qué? Porque eso te va a abrir las puertas, porque las puertas ya las tienes abiertas al principio. Para, hacer, para dar de alta una compañía, lo único que tienes que tener es tu tax ID o seguro social, el nombre de la compañía, por lógico, este, y la dirección. tu nombre, o sea, requisitos básicos que tú que cualquier
1: persona puede tener. ¿Y no luego, hay límite. Sí, perdona. Y luego ¿cómo la das de alta? Eh? O sea, ¿a quién acudes? Si es, sí.
0: Si es una este LLC, una corporation, una corporación, se da de alta con la Secretaría del Estado de mm. donde tú estés, de donde tú vivas. Después, este de que ya la diste de alta, tienes que darla de alta con el federal. Es muy importante primero revisar si el nombre de tu compañía que tú has elegido no existe, porque muchas veces este, me ha pasado de que les han um, dado de alta una compañía y le, dieron, le hicieron el proceso con el federal al mismo tiempo, pero resulta que la secretaría te negó el, el nombre porque alguien más ya lo está usando.
1: Entiendo. Oye, Entonces Gina... es
0: importante este verificar primero con la secretaría del estado si tu nombre que has elegido está disponible.
1: y ¿Quién, quién puede ayudarle a alguien, a, digamos, a alguien que le interese de nuestros escuchas abrir una empresa para que no le sea tan tan arriesgado, que, le, que no es arriesgado, pero vaya, que le parezca complicado hacerlo, ¿qué figura en su estado o en sus lugares les puede ayudar? Pues mira, te
0: diría que, que es importante, normalmente vas con la persona que hace las declaraciones de impuestos, tu preparador de impuestos, pero es importante preguntarle, pues que si sí sabe um, realizar estos, estos este, trámites. Uh, normalmente hay que ir con ellos.
1: Entiendo, o sea, lo, con los que hacen los impuestos, ellos son los que saben de este proceso de manera, digamos, más precisa, si no, si no lo quieren hacer personalmente. Exacto. Entiendo. Ok, Gina. Oye, pues muchísimas gracias por esta orientación. En adelante vamos a tener muchos de tus consejos y además estoy muy contenta porque, pues, tú conoces el tipo de necesidades de la comunidad, eh, trabajas con ellos y, y tienes mucha experiencia en estos temas, Gina. Gracias por, por querernos compartir todo esto. Oh, no. Gracias a ustedes. Gracias
0: por, por el, el, la oportunidad de aportar esta información. Este igual, pues cualquier um, cualquier cosa que ustedes necesiten vayan con la persona indicada porque muchas veces ustedes dicen, no, es que mi amigo lo hace así, es que mi familiar es que así me dijeron que lo haga. Este, tomen sus propias decisiones, este, consulten primero para que uh, cualquier decisión que tomen sea este, pues, me la mejor para ustedes. Ese es, es mi consejo y bueno, muy agradecida este, por la invitación. Muchas gracias, Gardenia, te agradezco y muchas felicidades por tu proyecto. Que, que, que sigas adelante. Gracias Gina, estamos en Comunicación. Norteamérica Para los
1: mexicanos Tenemos nuevos patrocinadores para esta temporada. Me da gusto enviarle un saludo y un agradecimiento a José Gutiérrez, quien tiene una empresa de mantenimiento, Complete Property, en Cleveland, con un número de teléfono por si quieren contactarlo el 770-561-4485. Gracias también a César Cruz de Cruz Floors Covering y otro más antiguo, Jorge Cortés de Monterrey Bakery.